0: La portada en el faro radio. Estamos de regreso en el faro radio. Hoy nos hacemos esta pregunta general. ¿Qué indicadores usamos para medir los avances en seguridad? Y como estábamos diciendo, antes de irnos a la pausa, vamos a hablar con Caterine Aguirre Tobón, es colombiana, es investigadora del Instituto Igarapé de Brasil. Hay que decir que el Igarapé es un tanque de pensamiento y acción dedicado a la discusión de datos y evidencias para el diseño de políticas públicas de justicia, seguridad y desarrollo. Y Caterine tiene experiencia... Trabajando con datos en áreas de violencia y desarrollo y ha trabajado en diferentes centros de investigación en Colombia, Suiza y Brasil. También tenemos que decir como preámbulo a esta entrevista que América Latina es la región con la tasa de homicidios más alta del mundo. Pero también es justo decir que no toda América Latina. De hecho, son siete países los que concentran cerca del 34% de los homicidios que ocurren en el mundo. Brasil donde trabaja Caterine, Colombia, de donde es originaria, Venezuela, México y, por supuesto, los países del Triángulo Norte, El Salvador, Guatemala y Honduras. Gracias, Caterine, por estar en el Faro Radio.
1: Gracias, gracias por tener la oportunidad de estar acá.
2: Caterine, nosotros en, en, cuando estábamos hablando de avances de seguridad... Eh, Usualmente en El Salvador, el, que, el, el indicador que se usa es el, el 21, el de la reducción de homicidios. El gobierno eh, presentó sus cifras al cierre de 2017, en el que destacó la reducción de homicidios. Es decir, en 2007 hubo 3.954 homicidios. 2017. Ajá, ajá. Uh -huh. 3.954 homicidios son 1.324 víctimas menos que en 2016, una reducción de más o menos el 25%. Con esa reducción de homicidios, que es sustancial, digamos... ¿Eso nos hace, per se, un país más seguro?
1: Bueno, pues aquí tenemos que entonces debatirnos bastante sobre estos indicadores de seguridad. ¿Por qué el homicidio es el dato que siempre estamos usando, no solo en El Salvador, sino en todo el mundo? Es porque es el indicador que nosotros podemos tener al menos una mediana seguridad que estamos contando completamente. O sea, va a ser mucho más difícil eh, en un país, incluso comparar a nivel de otros pa países, eh, cuestiones como robo, cuestiones como eh, agresiones personales Un homicidio eh, es fácil determinar que no hay un cuerpo más Obviamente eso se puede complicar, se puede revolver con desapariciones, pueden haber artificios estadísticos para bajar los datos, pero a pesar de todas esas implicaciones metodológicas, es el indicador más claro y el cual estamos un poco más seguros, que es el más cercano a la
0: realidad. Y por ser el indicador más claro, es como preguntaba Nelson, o podemos asumir que es el indicador más fidedigno para describir que hay más seguridad. Pues es el indicador, es el único indicador que se tiene para poder
1: hacer una evaluación en el tiempo y comparable. Pero pues obviamente sabemos que hay muchos factores de seguridad que no están solamente relacionados con homicidio. Las personas eh, son víctimas de robos, son víctimas de lesiones personales y aquí es donde se abre el, el amplio rango de indicadores y donde ya cada vez sabemos menos. Y también aquí partimos en, en dos grandes grupos. Estos indicadores de como de seguridad revelada, que es lo que nosotros decimos, me pasó, me robaron, me pegaron o que lo, cono lo que conoció la policía también difiere de lo que las personas perciben. O sea, yo puedo sentir una, una sensación de inseguridad en la calle, pero pues eso no lo voy a reportar a decir. Quiere decir que estoy
0: siendo víctima sí, necesariamente. No,
1: pero tampoco quiere decir que no lo sea. Uh -huh. O sea, aquí es donde eh, la cuestión de la medición de la violencia es una cuestión muy compleja y donde es muy importante tener los datos duros, como tener el homicidio y otros indicadores como los robos, pero siempre tener en mente el contexto y poder saber esos datos. En, en dónde están pasando y en qué, en, en qué regiones se están moviendo
2: eh, Roberto Valencia, nuestro compañero en el Faro eh, escribía un artículo de análisis sobre la violencia en El Salvador en 2017 y empezaba con esta frase que dice, hay tres tipos de mentiras las mentiras, las malditas mentiras y las estadísticas, que es una frase de Mark Twain en El Salvador, por ejemplo, se suele utilizar el comparativo, vaya eh, cuando sea marzo de este año van a decir entre enero y marzo de 2017 hubo tantos homicidios en este periodo hubo tantos ¿Tiene sentido hacer esas comparaciones de, de, en periodos de meses respecto al año anterior para medir avances en seguridad? Te lo pregunto también porque nosotros, por ejemplo, sí tendemos que comparar quinquenios presidenciales como para comparar una, una administración consigo misma y ahí los resultados suelen ser menos alentadores que los que usa el gobierno según sea el caso, pues.
1: Si yo creo que cualquier comparación es válida. O sea, son números y si son la misma serie, o sea, estamos comparando eh, unos datos que han sido medidos con la misma metodología, eh, sea a través de meses, a través de semanas, a través de días, eso nos va a dar información y es una información útil. Pero ahí es cuando podemos decir que que hay una mentira que puede ser la estadística, es ver de qué manera se están interpretando estas cosas. Porque puede ser que no
0: se pongan en contexto, por ejemplo.
1: Exactamente, y también que no se, esté, se estén adjudicando unas razones a esa disminución que no sean las reales. Entonces aquí es donde es súper importante eh, hacer las evaluaciones de las políticas públicas y poder salir de esas percepciones de la violencia se redujo por estas razones Porque aquí se implementaron Estas X o Y políticas Aquí es donde también la estadística Se puede decir que es una mentira Pero la estadística también es un, eh, Una metodología poderosa Para poder hacer evaluaciones de política pública Hay metodologías para aislar factores Hay metodologías para De verdad evaluar el impacto De una política en un indicador Y no estoy hablando solo de violencia Estoy hablando de políticas de pobreza Que en realidad sí impactan en la reducción de la pobreza entonces es, 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 hay que mirar las cosas pues metodológicamente de una medida más
0: completa Caterine, antes de profundizar en esto que nos decía, la importancia de evaluar para poder aislar razones y causas, nuestro gobierno también suele celebrar los días con cero homicidios ¿es válido que se atribuyan estos días excepcionales como logros de la política de seguridad pública? personalmente
1: yo creo que eso es un tema que tenemos que mirar de manera muy crítica porque lo importante en la seguridad es la sostenibilidad de las políticas públicas eh, o sea decir este fin de semana tuvimos un 50% menos muertos no es una razón para celebrar si la siguiente fin de semana aumentaron y eso no solamente pasa en el salvador pasa en las ciudades del mundo pasa en mi ciudad en la ciudad de cali que es la ciudad que tiene la tasa de homicidios más alta de colombia también se suele celebrar eh, tuvimos un fin de semana súper pacífico pero aquí lo que es importante es la sostenibilidad, es que esa reducción se mantiene y que y que la violencia no se está esparciendo por ejemplo, a otros eh, a otros espacios, o sea, la violencia puede moverse en el, en el espacio traspasándose a otros municipios porque hubo determinadas políticas entonces es la necesidad siempre mirar el contexto y la sostenibilidad de los, de los datos.
0: Y hablando de los datos que presentan los políticos, de hecho el Ministro de Seguridad cuando presentaba su balance del 2017 que estaba citando Nelson al principio destacaba el incremento de la operatividad policial que permitió un alza de las detenciones, decía en el 2017 se incrementaron las detenciones en un 25.9%. En total, en el 2017 se realizaron 38.824 capturas. Ese indicador, el de las capturas, es un indicador fidedigno de la efectividad de la policía y de los avances en seguridad. No, pues ese es un indicador de la efectividad de la policía bajo sus
1: propios criterios, pero eso no quiere decir eh, ni que... Eh, la, esas personas que se están capturando eh, van a van a explicar que hayan unos sectores más, más pacíficos, y por ejemplo te lo pongo por otro lado eh, se puede ver aumentos en denuncias de algunos delitos, eso por ejemplo está pasando últimamente en todo el mundo eh, más aumentos de, de, de reporte de violencia intrafamiliar eso no necesariamente está implicando que la violencia intrafamiliar está aumentando, sino que está aumentando la denuncia está aumentando que las mujeres se están dando cuenta que eso es un delito y tengo que denunciarlo Entonces por eso el homicidio Es un indicador objetivo Que eh, o sea, se murió la persona Está el número Pero ya otros factores más Que se pueden manejar de maneras más diferentes eh, Pues se tienen que, que mirar Con mucho cuidado Por ejemplo este, este dato de las capturas
2: Yo quiero comentar eh, eso de las capturas Porque eh, yo tengo un ejemplo bien claro Que sucedió el año pasado Vino Jeff Sessions Que es el fiscal general de Estados Unidos y en esa semana la fiscalía lanzó como cuatro superoperativos en el que capturaron, si yo no me equivoco en mis cuentas, como 600, 700 personas anunciaron que los habían capturado. Yo fui la semana siguiente a... Operativos masivos. Operativos supermasivos, al estilo Mano Dura, los 2000, los finales de los 90. Yo fui la semana siguiente a tribunales a preguntar, Va, mire, de este operativo enorme, ¿cuánta gente fue capturada? Y me dijo, no, mira, lo, lo único que trajeron fue un caso de 60 pandilleros acá. O sea en realidad las capturas son no son un medidor porque pues sí, pueden ser, siguen el proceso judicial y pueden salir 72 horas después y, y solo estuvieron ahí para la foto.
1: Sí, y yo creo que aquí es muy importante por ejemplo pensar en que son indicadores que están mirando eh, el proceso y no un resultado, entonces como se está midiendo el proceso, se, se premia eh, eh, porque se, se, se capturen más personas, pero eso qué impacto está teniendo o bajo qué medidas se están tomando y yo viniendo de Colombia, por ejemplo, me hago referencia a lo que pasó en ...en el marco de la terminación del conflicto armado antes de que se acabara... ...que se empezaba a premiar mucho para que se capturaran más personas de la guerrilla... Y esto abrió a uno de los casos más escandalosos en Colombia, que son los falsos positivos. Entonces aquí ya los, las personas de la Fuerza Pública tenían una motivación para poder capturar personas que decían que era la de la guerrilla para que los números aumentaran, solamente por esa motivación. Pero esto es uno de los casos más graves de violación de derechos humanos y uno de los casos más catastróficos en, el país, en mi país, en Colombia.
0: Caterine, el gobierno con estos indicadores y con estos datos que presentaba el cierre del 2017, dice que estamos en una tasa de homicidios de 60 por cada 100 mil habitantes ¿cómo se compara esa tasa con la del resto de países de la región? ¿estamos, aunque sea cerca de alejarnos a lo que se considera a nivel mundial de estar viviendo una epidemia de homicidios? ¿estamos alejándonos de
1: eso? Bueno, aunque hayamos aumentado la tasa, hayamos reducido la tasa de homicidios en un 25%, eh, les doy la mala noticia que El Salvador aún sigue teniendo la tasa de homicidios más alta del mundo. El Instituto Igarapé ya inició a hacer una recolección de las tasas de homicidios de toda Latinoamérica, que es donde nosotros presupuestamos que están los, los países con las tasas de homicidios más altas, y ni, ni Venezuela, ni Jamaica, ni Honduras alcanzan a superar al Salvador. Entonces, todavía seguimos teniendo tasas de homicidio extremadamente altas, si sí, son menos altas, pero también tenemos que tener en cuenta que hay una tendencia de reducción general del homicidio en el mundo. ¿Esta
2: del mundo o de Latinoamérica? Del
1: mundo, del mundo. Incluyendo
2: lugares como es Siria no, o...
1: Bueno, aquí hay una cosa muy importante que tengo que aclarar. Estamos hablando de datos de homicidios. Y esto es uno de los, de los temas más grandes que, que bueno que nos dicen porque es la imperfección de los datos. Aquí estamos mirando lo que se cataloga como homicidio. Aquí estamos sacando... De nuestra medición Todo lo que es conflicto armado sí. El único país que yo creo del mundo Que puede tener eh, datos de homicidio Y de conflicto a la vez es Colombia de resto, todos los países de conflicto armado eh, tienen sus sistemas de registro de la policía o de servicios de salud completamente colapsados y no tienen datos de homicidio. Entonces no tenemos ni Siria, ni Afganistán, ni Irak, ni Yemen, ni Nigeria. Y también estoy sacando del panorama otros países que tienen instituciones muy débiles de los cuales no podemos saber la tasa de homicidios, pero yo supongo que países como Lesoto eh, como Malawi, eh, países africanos, africanos, tienen algunas algunas eh, complejidades de violencia urbana muy grande, Nigeria, eh, que podrían tener unas tasas de homicidios muy altas, pero
0: aquí estamos completamente en el desconocimiento. Catherine, pero lo que nos estás diciendo es, de los países que reportan datos, ¿Sí? El Salvador tiene la tasa de homicidios más alta del mundo. sí. Porque estamos todavía en una tasa de 60 por cada 100 eh, de 60 homicidios por cada 100 mil habitantes. Sí, sí. Es la más alta de América Latina y la más alta del mundo. Sí. y aquí estamos volviendo a hablar de los homicidios reportados.
1: ¿Cuál es el país que le seguiría? El país que le seguiría es Venezuela. En Venezuela hay unos problemas muy complejos con respecto a la medición del homicidio. Aparte de los homicidios, Venezuela deja, ha, ha dejado de reportar mucha información oficial. No han habido reportes oficiales de ministerio, de gobernanza ni nada entonces la, los datos se sacan un poco de prensa de
2: morgues y ese tipo de sí hay
1: unas estimaciones pero pues confiar en esas estimaciones es es muy difícil metodológicamente hay unos reportes de prensa pero aquí vuelvo a un punto estamos hablando solo de homicidios hay otras hay otras eh, percepción hay otras eh, definiciones de homicidio o de muerte intencional violenta más amplias que pueden incluir muertes por manos de agencias del estado entonces eh, Venezuela solo con homicidio tiene una tasa más baja que, que El Salvador, está alrededor del 58 para el reporte del año pasado, 58-56, eh, pero si metiéramos los datos de, de, de muertos por agentes del Estado podría ser mucho más alta, pero para tener un dato comparativo, eh, sí, El Salvador es la tasa omisión más alta seguida de Jamaica.
0: Caterine, el Igarapé, el Instituto Igarapé para el que trabajas, tiene un observador mundial de homicidios, de tasas de homicidios, pero también se dedican a estudiar políticas públicas para la reducción de homicidios. Y dentro de un informe que ustedes han elaborado, presentan un cuadro analítico de políticas públicas y señalan por ejemplo, políticas de disuasión focalizada por grupos y de focalización territorial en puntos calientes. El gobierno de El Salvador, de hecho, parece haber aplicado esa fórmula, sobre todo lo que tiene que ver con focalizar los esfuerzos de las fuerzas de seguridad en algunos territorios. Pero, como también nuestro compañero del Faro, el periodista Roberto Valencia, lo ha señalado, en el 2017, como resultado de la concentración de la PNC y del Ejército en algunos territorios, otros territorios que tradicionalmente no presentaban homicidios han disparado sus registros.
2: Como una, como una burbuja, pues uno sí. plaza de un lado y sale en el otro.
0: El efecto balón, se uh -huh. también se llama. Uh -huh. ¿Qué falla cómo, ¿En qué fallamos entonces en esas políticas de focalización territorial? sí en lo, en lo que, o sea, todas las políticas
1: tienen que estar basadas en evidencia y en datos, o sea, el, el, la, la atención de hotspot no es solamente trasladar todas las, las fuerzas a donde, a donde
0: vemos que hay más homicidios, o sea, eso Porque tiene que Tenemos ser... un, un municipio muy violento, por ejemplo, y entonces concentramos ahí todos los esfuerzos de la policía y de la fuerza armada en las tareas de seguridad sí, no, no, no es, no es simplemente así, o sea la metodología de estos Hot hotspots es tener una,
1: una, una atención completa en la cual la policía tiene completo conocimiento de las dinámicas y de las tendencias de la violencia en la ciudad y tiene que ser consciente de esos efectos de balón, entonces definitivamente o sea, sí se concentra la, la, la atención en donde se sabe que históricamente está concentrado el homicidio, pero obviamente previendo como decía de un principio, que eso no se vaya a desplazar y eso tiene que implicar que no vaya a haber un, un desatendimiento de las otras eh, regiones, o sea, eso yo creo que es una cosa básica que no que que, 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 que se cuando miramos el análisis, pues simplemente decimos pues pues no, o sea, no se puede desatender, no se puede abandonar, pero la, la metodología de puntos calientes es una metodología compleja que trae un, unos análisis de econometría espacial, de, de, de correlaciones espaciales. Y ¿Concentrar esfuerzos?
0: Concentrar esfuerzos en los puntos calientes, en los territorios calientes, ¿implica solo poner fuerzas de seguridad o implica otro tipo de intervención no, del Estado? No, implica conocer, implica conocer, o sea, por ejemplo, en Colombia,
1: que es uno de los casos más, más conocidos, que se llama el plan cuadrantes eh, no solamente es poner un policía más ahí, sino que el policía y que la fuerza que está ahí conozca su territorio, conozca cuáles son las características, el contexto en el cual la violencia está pasando y obviamente si queremos tener una, una, una intervención más completa, entonces tiene que haber un, una, una presencia de todos los servicios sociales que se requieran, de salud, de educación esto por ejemplo, está, eh, sí, fue una de las estrategias más exitosas en Brasil con las unidades de pacificar que más allá de muchas críticas que se tengan, se hizo ese proceso de, de, de como de pacificar y luego que hubieran entrado los servicios sociales a, las, a estas favelas.
2: Yo leía este análisis que ustedes hacen eh, de, enmarcado en una acción que se llama Instinto de Vida, eh, que es una propuesta para reducir homicidios, me llama la atención porque muchas veces se, se hacen análisis estadísticos pero no se habla de las soluciones y eso es lo que se critica a los tanques de pensamiento pero sí presentaban algunas ideas que yo he visto reflejadas al menos en el discurso gubernamental como estas que ya mencionaba Karen hay otras por ejemplo eh, la necesidad de, de, de aumentar el control de armas en El Salvador yo recuerdo que hemos tenido esos municipios libres de armas o vedas de armas desde por lo menos yo diría de principios de la década del 2000 eh, probablemente antes pero por lo menos ese, es ese es lo que yo recuerdo que tampoco no ha, no, no ha funcionado es decir, eh, hay municipios que nominalmente son libres de armas en los que se cometen un montón de homicidios eh, todos los años entiendo que lo que ustedes están diciendo y cuando ustedes proponen estas políticas públicas no es eh, como una fórmula, como recetas que uno puede implementar esta en un lado esta en un otro, sino que están hablando más de un análisis, o sea, de abordar de hacer todas estas políticas de manera conjunta
1: Sí, nunca, para que funcione. Exacto, nunca son recetas y por ejemplo aquí es una cosa en la que hemos caído en Latinoamérica no solamente en el tema de homicidios sino por ejemplo cuando hablamos de de evidence based policy o si políticas basadas en evidencia implemente lo que está probado que funciona, pero ¿dónde se ha medido que funciona? Normalmente en Estados Unidos, normalmente en Europa entonces lo que se trae es principalmente traer esas políticas que han funcionado y tratar de adaptarlas en espacios latinoamericanos. No, no son son recetas que tienen que funcionar en un lugar y en otro lugar por eso es muy importante y por eso desde que empezamos a hablar los datos aunque hayan problemas son la única manera en la que podemos hacer un seguimiento o sea siempre se tiene que hacer un estudio de base para considerar cuál es el contexto y a partir de ahí hacer políticas en las cuales podamos medir su evolución su avance su se puede hacer monitoreo y en el mejor de los casos se puede hacer evaluación no es simplemente restringir el porte de armas por restringirlo es restringirlo conociendo de que sacar esas armas del espacio efectivamente sí fueron eh, un, una medida positiva para reducir la violencia en ese sector
2: Hablando de estas eh, eh, políticas que se ha probado que funcionen, en este eh, ustedes tienen un apartado en este análisis que dice las políticas de mano dura han estado acompañadas por fuertes cuestionamientos a su efectividad, o sea, si, si sirven para algo. En términos de violencia y delito, estas intervenciones no han generado descensos, por el contrario, en un número significativo de casos fueron acompañadas de incrementos. Adicionalmente, no se encuentra una relación de causalidad entre el aumento de población carcelaria y una mejora en la situación de seguridad. Es decir, que tengamos más presos o más hacinamiento en las cárceles no implica que el país sea más seguro. Vaya, si la mano dura no sirve, estadísticamente probado, ¿por qué sigue ofreciéndose con gran aceptación o por qué sigue teniendo tanta aceptación?
1: bueno, aquí esto es una, una fórmula política que funciona mucho, hay una cuestión muy famosa en el mundo que se llama el populismo punitivo, que es que siempre prometer que se va a hacer más fuerte por ejemplo en Colombia se dice eh, eh, castración química a los violadores de niños,
2: pena eh, de muerte pena de
1: muerte, o sea, todas estas cuestiones tienden a calar mucho en, el, en, el, en, el, en la visión de las personas y lastimosamente en Latinoamérica y muy acá en Centroamérica eh, hay, hay, indi hay indicadores eh, por ejemplo, latinobarómetro o la pop, que miden cómo las personas si sí tienen una aceptación positiva a esas medidas, eso también tiene que ver con el legado de historia, el legado de los conflictos en el mundo, en Centroamérica pero por eso es muy importante darle la vuelta a esos discursos es, es muy importante demostrar como por ejemplo, o sea, en este, en este año vimos que eh, las medidas extraordinarias que fueron la, la base de la uh -huh. política en El Salvador y vimos que el homicidio bajó mucho, entonces no es Necesariamente podemos decir Esas medidas redujeron esos homicidios O sea, es importante medir Tratar de encontrar en dónde aumentó la violencia En dónde bajó Y qué implicaciones está teniendo eh, Esa reducción de los homicidios O sea, a, 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 a qué costos Están tomando estas medidas
0: Y por ejemplo, implementar Este tipo de medidas, medidas extraordinarias regímenes de excepción En el sistema carcelario Incremento de las fuerzas de seguridad En los territorios ¿Este tipo de medidas tienen algún sustento, alguna evidencia científica de que funcionan? Pues me gustaría verlo, o sea, me gustaría de
1: verdad no tener un informe que diga hicimos esto y pasó esto, sino que haya un, un, un medidor y que los indicadores, volviendo al tema de los indicadores y volviendo al principio, uh -huh. es es qué están viendo esos indicadores y poder tener mayor información que nos pueda medir los efectos eh, secundarios de estas
0: políticas. Caterine, los indicadores de seguridad pública tienen necesariamente que ver con homicidios, víctimas, robos, o también deben integrarse indicadores de la economía, educación, vivienda, salud, Ahorita le estamos etcétera. consiguiendo Ajá. agua, Caterine. No se preocupen, si están viendo el, el Facebook Live, ya ahorita alguien está acercando agua. O si la estaban escuchando y se preocupaban, sí, no, no se no preocupen, no. ya le están Todos acercando agua. No, y le preguntábamos si... Los indicadores de seguridad pública tienen necesariamente que ver, vaya, con homicidios. Ya nos quedaba claro que decía que es el dato objetivo y es el del que mejor registro se tiene. Pero deben integrarse otros indicadores de economía, educación, vivienda, salud, por ejemplo, para medir también la seguridad. Claro, aquí es donde está la necesidad
1: de mirar la integridad de las políticas públicas, ¿no? Las políticas nunca tienen que mirarse de manera aislada, o sea... O sea, la prestación de los servicios sociales no solamente es el de seguridad, sino todos estos que nos cuentan, ¿no?
2: Catalina, yo tengo una pregunta. Vaya, a nosotros en el FARO eh, constantemente nos dicen que nosotros defendemos pandilleros cuando publicamos eh, investigaciones que hablan del abuso de fuerzas de seguridad, de tema de ejecuciones extrajudiciales, o cuando proponemos soluciones alternativas al problema de la violencia, diferentes a las que ya sabemos que no han funcionado. Pero, como lo decías, en, en, en las encuestas de opinión, incluso en las encuestas nacionales como la encuesta de la UCA, se ve que la gente está muy a favor de que a los pandilleros les peguen, les torturen para sacar información, los maten, etc. ¿Qué le puedes decir? Vos pues sos una experta que ha estudiado este fenómeno no solo en Latinoamérica, sino que en el mundo. ¿Qué le puedes decir a la gente que cree que la solución a la violencia es este tipo de políticas duras y de, y de aplastar y de aniquilar?
1: Bueno, que hay que mirar los costos, es violaciones a los derechos humanos O sea, la, la reducción de los homicidios, del dato de homicidios No tiene que darse a costa de la violación de los derechos humanos de, de otros salvadoreños
2: ¿no? Hay, hay un salvadoreño promedio, lo que te diría es Pero los pandilleros no respetan los derechos humanos de sus víctimas ¿Por qué vamos a respetar los derechos humanos a ellos?
1: No, pues ahí ya son cuestiones como de concepción ética y moral de las personas, ¿no? Okay. Pues eso viene de, 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 de la historia en la cual las personas han vivido, pero también, como he conversado con muchas personas de acá de El Salvador, hay que tener en cuenta que el pandillerismo es, hace, es, es una, una problemática que viene de un proceso de exclusión histórica en los cuales los jóvenes han quedado sin oportunidades, ¿no? Entonces es ver cómo si no se solucionan los otros factores que tú hablabas al principio. Esto es una bola de nieve que no tiene solución. O sea, la, la, las alternativas para poder reducir la violencia también traspasa poder brindar oportunidades a los jóvenes para que no se involucren en las pandillas, ¿no?
0: Caterine, nos quedan tres minutos y tenemos dos preguntas más. Javier Coto, a través de eh, redes sociales, de la cuenta de Arroba el Faro Radio, nos pregunta, ¿qué sucede cuando las estadísticas del Instituto de Medicina Legal, que para ponerte en contexto es una dependencia del órgano judicial, no cuadran con las estadísticas de homicidios de la PNC? Es decir, cuando ni siquiera los indicadores oficiales entre las instituciones son certeros.
2: Ajá. vos has estudiado Eso. las cifras, son certeros <coughs> los indicadores de Salvador no
1: significa que sean certeros, la diferencia es que no sean certeros en, yo para el monitor de homicidios, que no se les olvide mirar eh, homicide.igarap.org.br para nosotros es el, el la base de datos más completa de homicidios en el mundo las diferencias entre fuentes existen en todos los países <coughs> todos los países tienen al menos Información de, del sistema de justicia criminal que es policía y del sistema de salud Lo que pasa es que todas las instituciones tienen algunas diferencias en las definiciones y diferencias metodologías eh, Lo que no debe cambiar entre las fuentes es la tendencia, o sea, los dos deben decir que disminuyó <coughs> Pero pueden haber diferencias en algunos datos porque hay diferentes definiciones O sea, la definición de homicidio para el sistema de salud que viene de la clasificación internacional de enfermedades, es diferente a la definición de homicidios del sistema penal y también diferente del sistema de medicina legal. Que exista una diferencia no quiere decir que los datos no sean certeros o que uno es mejor que el otro. Eh, son diferentes fuentes que se tienen que, esa diferencia tiene que aprovecharse para triangular y para decir... No solamente es una, sino que son diferentes fuentes las que están mostrando que el homicidio está aumentando, disminuyendo, y esto
0: pasa en todo el mundo. Caterina, pregunta final. ¿Con qué indicadores tenemos que darle seguimiento a las políticas públicas de seguridad? Yo sé que es una pregunta muy grande y que el tiempo ya se nos acabó, pero también para los ciudadanos y ahorita que estamos en elecciones, creo que es importante tener claros algunos parámetros o algunas ideas de por dónde tenemos que medir la efectividad de las políticas públicas de seguridad.
1: Por los indicadores que tenemos, o sea, no podemos olvidar los indicadores que tenemos, eh, homicidios, robos, eh, violencia contra las mujeres, percepción de seguridad, pero salir de los datos duros, de los datos de los reportados, sino también abrirse un poco más a investigadores cualitativas, cuantitativas y no olvidar las evaluaciones de impacto, que siempre tienen que mirar la evolución de antes y después, pero no solamente como una línea, sino que analice qué, qué ha podido afectar esa reducción de la violencia.
0: Y me imagino que no de un año a otro tampoco. No, o sea, hay no muchos No hay basta muchos solo actores, con ¿no? de un año sí. a otro. Uh -huh. Bien.
2: Yo tengo una, porque Roberto Valencia, nuestro compañero Alfaro nos hacía eh, llegar a esto. Dice que el, el cuatrimestre septiembre-diciembre de 2017 fue más homicida que el mismo periodo de 2016. Y... Que en lo que va de 2018, o sea, en estos 18 días, los homicidios han aumentado un 20% respecto al mismo periodo de 2017. Entonces la pregunta que él te hace es si ¿sí se puede sacar alguna conclusión de esa cifra o es demasiado poco el tiempo. No, yo
1: creo que todas esas comparaciones son válidas. Siempre y cuando estemos comparando los mismos periodos eh, es válido. O sea, estamos mirando cómo pasó estas semanas con
0: respecto al año pasado. Yo creo que metodológicamente es una comparación válida. Ok. Bien, bueno, queremos agradecerle muchísimo a Caterine Aguirre Tobón. Caterine es colombiana, es economista y es experta en trabajo de datos de seguridad y desarrollo. Trabaja para el Instituto Igarapé, que es un instituto de acción y pensamiento que está basado en Brasil y que trabaja para América Latina. Y pueden buscarlo así en internet, igarapé.com con y tilde y garapé y no olviden de mirar uh -huh. el monitor de homicidios y pueden revisar el monitor de homicidios ya lo vamos a
2: compartir en las redes del faro también
0: bueno, muchísimas gracias a gracias y perdonad por el ataque de todos no, <risa> que, que sean buenos días de trabajo en El Salvador claro que sí, nosotros hacemos una pausa pero cuando regresemos vamos a hablar con el historiador y académico salvadoreño Roberto Turcio Roberto Turcio va a presentar mañana de hecho un libro que se llama Rebelión San Salvador 1960 de qué se trata el libro y sobre la visión personal de su autor, hablamos al regresar en El Faro Radio. Ya volvemos. El Faro Radio. Hablemos de lo que no se habla. Estamos en Punto 105.